0: morgen en een heel hartelijk welkom bij Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma op de zondagochtend bij Radio Salto. Mijn naam is Pelle Intema. Kun je je als Westers wetenschapper anno 2021 nogal bezighouden met kennisproductie over Afrika? En zo ja, hoe dan? Daar gaan we het komende uur over praten. En dat doen we vanuit de blik van een kunstenaar, namelijk die van fotograaf Lart Buurman. Lard maakte foto's voor zijn serie Afrika Junctions, foto's van 14 steden in 12 Afrikaanse landen en die van een wetenschapper, en dat is antropologe Dr. Mirjam de Bruin. Zij doet sinds de jaren negentig onderzoek in met name West- en Centraal-Afrika... naar onder andere de mobiele telefoon. En bij haar onderzoek speelt de camera ook een belangrijke rol. Welkom Lars, welkom Mirjam. Dank je. In de vorige uitzending werd deze aflevering aangekondigd onder de titel Researching the Other. Nou, hoewel dat een werktitel was en ik er terecht op werd gewezen... door de reactie dat dit een Nederlandstalig programma is... is het misschien een goede aanleiding voor een vraag aan jou, Tanne? Ja, in, die zin, in die zin verwijst uh, other namelijk naar de wetenschappelijke term othering. In de Afrikanistiek wordt die term vaak gebruikt om aan te geven dat het Westen Afrika altijd als het andere continent heeft bestempeld. En dat met name in negatieve zin. Heb jij het idee dat in die beeldvorming over Afrika dat nog steeds het geval is?
1: Um, ja, dat denk ik wel. Ik wil hier heel oh, eventjes... Een award noemen waar ik uh, voordat uh, corona begon uh, ooit naar een uitreiking ben geweest. De ID Leaks Awards zijn dat. En die uh, gaan eigenlijk over beeldvorming uh, in reclames over Afrika. Daar hebben ze de Vlieg in het Oog Award en de Hoogvlieger Award. Voor nou ja, hoogvliegers dan waar dat goed is neergezet in een reclame qua beeldvorming. En de Vlieg in het Oog waar dat misschien uh, ietsje minder lekker um, ja, neergezet is qua beeldvorming. En ik denk dat dat... ja. In die wordt zie je heel erg inderdaad hoe wij soms ook zelfs in reclames... om funding voor um, ja, de goede doelen te krijgen... dat gewoon zo verkeerd en in een soort slachtofferrol wordt neergezet... die misschien niet helemaal eerlijk is. Um, ja, dat wil ik daar even noemen.
0: Ja, ja. Um, dan wil ik eigenlijk graag met jou beginnen, Mirjam. Dat beeld van Afrika als het, uh, donkere continent wordt het ook wel uh, genoemd... Uh, Kun je daar iets over vertellen? Wat heeft de wetenschap met die beeldvorming te maken, denk je?
2: Oeps. <laughs> het is niet alleen wetenschap, hè? maar ik denk dat um, Afrika is inderdaad het andere. Het zwarte continent, al in literatuur zo benoemd, um, zeker in media, verder uitgebouwd um, als de ander. De reizen die we deden waren in het begin van de 20 twintigste eeuw, waren vooral ver... Uh, Afrika was onbekend. Er was amper een kaart. Dus, en dat hele idee van op zoek naar de ander, naar de andere wereld... dat was een zoektocht die toen begon, denk ik. Um, en daar is Afrika nooit vanaf gekomen. En dat is eigenlijk heel ernstig. En je kunt zien bijvoorbeeld in... Ik denk dat er een soort interessant keerpunt is... na de Tweede Wereldoorlog. Waarin de wereld uh, verdeeld wordt in delen waar het goed gaat... en delen waar het minder goed gaat. En Afrika... Afrika zelfs als, als ja, de naam Afrika gaat natuurlijk nergens over. Want het continent is enorm. Dus om over Afrika te praten alsof het al één continent is, dat is al problematisch. Maar goed, laten we dat dan even doen. Afrika werd... Um, ja, maar, noemd, waarom
0: moeten we dat toch doen, denk je?
2: Nu even doen vanwege de beeldvorming. Ja. Want ik denk dat Afrika in de beeldvorming in de media... Um, en dan praat ik nog even niet over de academische wereld. Want die proberen dan natuurlijk te, te ontmantelen. Maar met minder en meer succes. Maar na de Tweede Wereldoorlog krijg je dus die verdeling van de wereld in Noord-Zuid. Um, hulpcontinent Afrika is echt wel dat geworden. En de jaren 60, 70 kennen we Afrika ook. De decolonisatie was in de jaren 60 een soort euforie in Afrika. Maar daarna honger, veel oorlog... Uh, het continent waar hulp naartoe moest. En ook in de wetenschap krijgt Afrika van een, uh, een, een land waar we nieuwsgierig naar zijn. Of een, een continent waar we nieuwsgierig naar zijn. Wordt het een continent waar we vanuit het Westen uh, over gaan nadenken. In termen van development, ontwikkelingsstudies. Dat is echt het veld waar Afrika dan omarmd wordt als het studiegebied. Dus ja, dat... En dat stapelt zich op bij elkaar. De media die omarmen dat idee ook, en de wetenschap ontkomt er in eerste instantie niet aan. Natuurlijk krijg je dan allemaal tegenbeweging ook in de wetenschap, met name vanuit de humanities, denk ik, waar veel aandacht is voor geschiedenis, voor uh, literatuur, uh, voor kunst, um, voor het verhaal, het andere verhaal over Afrika. Uh, maar daar zijn nog steeds hele, ja, de, de, dat debat is gaande. En dat is nog niet verdwenen. En uh, ik denk inderdaad dat, uh, dat daar heel veel werk te doen is nog.
0: Ja. De afgelopen jaren hebben we ook vooral een nieuwe golf gezien aan uh, zwarte emancipatiebewegingen. Ik denk aan Black Lives Matter onder andere. Um, en in die debatten speelt ook de decolonisatie van wetenschap een belangrijke rol. Ik denk dat dat enerzijds betekent dat er meer plek moet komen voor mensen met een niet-westerse achtergrond in de wetenschap, maar misschien ook dat we manieren van kennisproductie moeten gaan vinden die niet alleen gebaseerd zijn op een westerse traditie. Wat, wat betekent dat volgens jou?
2: Nou, dekolonisatie um, heeft natuurlijk heel veel betekenis. Hè? Um, het is interessant dat ik sinds vier jaar hebben wij een eenjarige master opnieuw opgezet, Afrika-studies aan de Universiteit Leiden. En ieder jaar komt het dekolonisatie-debat op een andere manier en eigenlijk steeds veller terug onder de studenten. Um, en het is inderdaad een poging om op een andere manier te kijken... überhaupt naar de wereld, denk ik. De wereld is... Uh, want we hadden het net even over hoe Afrika vanuit het Westen bekeken wordt. En dat ging gepaard. Want Het verhaal is heel ingewikkeld. Je kunt het eigenlijk niet in een half uurtje even op een rijtje zetten. Maar dat gaat gepaard natuurlijk met hoe kennisproductie... ook in instituties wordt ver... ver hoe zeg je dat... Uh, uh, gaat wortelen. Zo hebben we de Afrika-instituut, Afrika-studiecentra vinden zich vooral in uh, de VS, in Europa, een beetje in Zuid-Afrika. Ghana heeft nu een instituut, Kenia een beetje, maar het is echt helemaal gebaseerd in het Westen. En de theorieën laten uh, eigenlijk vooral Westers denken toe. En het er is dus een enorm debat en dat is met de dekolonisatie van Afrika ook heel erg fel geweest onder Afrikaanse wetenschappers. Wat is dan Afrikaanse wetenschap of Afrikaanse kennisproductie en is die er wel? Of is het eigenlijk allemaal hetzelfde en gaat het veel meer over gelijkheid en toelaten van allerlei kennissystemen? Wat dus als je alles in het Westen baseert niet een logisch, uh, een logisch iets is? Dus er is een enorme beweging vanuit Afrika zelf ook geweest in de jaren zestig met de onafhankelijkheid. om kennisproductie vanuit Afrika te stimuleren. Er is een groot project van UNESCO bijvoorbeeld geweest. wel weer gefundeerd natuurlijk in het Westen met geld uit het Westen. maar om de Afrikaanse geschiedenis te schrijven. Dat project heeft jaren geduurd en er is heel erg veel over gebakkeleid. wat dan Afrikaanse kennis, wat Afrikaanse geschiedenis zou zijn. En nou, dat is een heel ingewikkeld debat. Ik vind het jammer dat dekolonisatie nu wordt verengd tot een discussie waarin ras heel bekend, heel, heel scherp wordt neergezet. Ook in Afrika met die nieuwe bewegingen. In Zuid-Afrika gaat het echt over zwart-wit. En eigenlijk is dat niet het debat. Het debat is ook dat. Maar als je het hebt over kennisproductie is het debat vooral welke kennis en welke kennissystemen kunnen met elkaar in contact komen om een beter verhaal te vertellen over ons, de wereld, waar in Afrika een hele belangrijke rol heeft gespeeld. De hele geschiedenis lang. Um, en een debat wat alleen gaat over ras, waar heel veel recht toe is. Want zwarte, de zwarte medemens heeft geleden in de slavernij. En nog steeds is er racisme uh, in de wereld. Maar in kennisproductie zou het fijn zijn als we het kunnen openbreken... naar ja, dit debat wat eigenlijk in de jaren zestig er was, maar wat verdwenen is... Wat nu weer terug zou moeten komen in een soort discussie over hoe kunnen we verschillende ja, kennissystemen, kenniswetenschap toelaten in een constructie van een verhaal over de wereld waarin iedereen een goede plek heeft. Ja.
1: Zou ik daar iets over mogen ja. vragen? Want je hebt het heel erg over geschiedenis. In hoeverre is er sowieso al, ook in de geschiedenis, is dat niet op een andere manier ervaren door mensen uit Afrika en uh, mensen uit het westen, dus in hoeverre bestaat er dan één geschiedenis? Nou, het interessante is dat geschiedenis is altijd een
2: narratief. Dus het is altijd een constructie van een verhaal. He, geschiedenis, puur zang, volgens mij is toch moeilijk te reconstrueren. Dus daar zit heel veel emotie in geschiedenis. Um, en ik denk dat we emoties moeten toelaten. En dan kan het juist een geschiedenis zijn waarin je verhalen van elkaar op elkaar betrekt. Dat zou het mooiste zijn. Nou, daar zijn we natuurlijk niet, denk ik, in de wereld. Nee. Maar, er is wel, maar het zou wel moeten. En er is een andere manier ook van hoe we geschiedenis verzamelen. De, 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 ik heb het over geschiedenis, want geschiedenis is heel belangrijk natuurlijk in, in de constructie van jezelf en van je identiteit. En als jouw geschiedenis niet erkend wordt als deel van de wereld, dan dat doet dat pijn. En ik denk dat dat een van de grote debatten in het decolonisatiedebat zou moeten zijn, die pijn. Um, en hoe los je dat op? En dat zou bijvoorbeeld ook kunnen door in de wetenschap andere methodologieën toe te laten. Dus andere methoden van kennis vergaren. Van he, research findings. Van, zoals dat, uh, Dus, dus de, de, wat, wat in de abstractere wetenschap of in de science wordt dat data genoemd. Hoe verzamel je die? En als het alleen maar kan via archieven, dan hebben we een probleem in de geschiedkunde. Als het alleen maar kan in de antropologie bijvoorbeeld, in... Um, in het studeren van de ander, alsof dat buiten jezelf staat, is er ook een probleem. Dus wij moeten heel diep nadenken over onze methode en daar waar we kennis zoeken. Uh, en in geschiedenis is het een helder voorbeeld, want de archieven zijn vooral koloniale archieven. En we, we laten geschiedenis als orale geschiedenis, dus mondeling doorverteld, amper toe. Terwijl dat juist in Afrika zo belangrijk is. En dat is ook archief. Um, en zo kun je nog veel meer bedenken, het, het lopen door een stad. Een stad is een archief. Dus als je dat soort archieven openlaat en toestaat in je geschiedskunde, kun je al veel meer geschiedenis vertellen dan alleen gebaseerd op het geschreven woord. Nou, dat is een voorbeeld, denk ik, wat illustreert hoe lang de zoektocht nog zal zijn. Maar wel dat er heel veel mogelijkheden zijn om op een andere manier met elkaar wetenschap en kennis te produceren.
0: Ja, je zegt, de dus stad is een archief. Daar komen we straks ook nog op terug. Maar kun je dat... Uh,
2: nou, geschied, geschiedenis uitleg. of ook antropologie, want dat ligt heel dicht bij elkaar. En zeker als je het hebt over um, kennis uh, in en met Afrika. Uh, wat ik als Westerse wetenschap mijn hele leven al probeer te doen. Mijn professionele leven. Um, het is... Geschiedenis en verhalen zijn overal. Maar je moet er oog voor hebben. En... Geschiedenis en verhalen zijn in alle mensen. En ook daar moet je naar willen luisteren. Uh, dan moet je als wetenschapper niet rigide zijn en zeggen mijn methode is dat of dat of dat. Je moet openstaan om een heleboel toe te laten. En een van de mooie dingen is bijvoorbeeld uh, omgevingsgeschiedenis. Hè? Dat je door een stad of door een landschap wandelt en daar verhalen leest. Alleen al... In de manier waarop mensen dingen inrichten. Dat heeft geschiedenis. En daar zijn verhalen. En daar kun je over praten. En dat, ja, dat zijn narratieven over wie wij zijn. Dus um, ja, dat is, dat is ook archief. En daarnaast, kijk, de antropologie zoekt datzelfde soort archief op in het heden. Uh, en antropologie is natuurlijk observeren, kijken, um, tot je toelaten. Um, maar dat kun je doen ook met een heleboel verschillende blikken. En daarom is dus ook die, wat ze noemen de dekolonisatie van de, de, de geest, van de mind, zo ontzettend belangrijk. Dat we leren uh, ons te ontdoen van de categorieën die de koloniale tijd ons heeft opgelegd. Want als je observeert met die categorieën in je hoofd, dan observeer je misschien heel op een bepaalde manier met een blik die heel... Uh, ongelijk is. En waarin je uh, geschiedenis of verhalen van Afrika minder toelaat, omdat je ze gewoon niet ziet. En dat is dekolonisatie.
0: Ja, kun je die categorieën noemen? Dat is misschien voor...
2: Ja, nou ja, de, de koloniale tijd heeft het en ook daarvoor uh, heeft uh, de wereld verdeeld op bepaalde manieren waarin machtsrelaties ontstaan zijn, die voor ons heel gewoon zijn geworden, die we denken dat de wereld zo is. En dat zit bijvoorbeeld verpakt in waar we mee begonnen, die beelden over de ander. Die wij ook in de media uh, stoppen en we denken dat dat oké okay is. Terwijl als je gaat kijken van wat je daar doet en je deconstrueert dat, dan krijg je dus een heel ander, dan, dan realiseer je bij jezelf van hé, hey, maar wat ik zie is eigenlijk helemaal niet normaal. Er zijn honderd andere manieren om daar naar te kijken en als ik naar de geschiedenis kijk, dan zijn er mensen gemarginaliseerd of altijd in een bepaalde hoek gezet en daar moeten wij van af. En die, die oude machtsrelatie, zoals bijvoorbeeld de Fransen in West-Afrika... die nu ook enorm bekritiseerd worden. En dat is logisch, want daar zit een hele emotionele geschiedenis achter van dominantie. Die dominantie die wij bijna gewoon zijn gaan vinden... en in ons hele lichaam en taal enzovoort hebben geïntegreerd. En dachten dat het normaal was dat wij altijd geld hadden en geld geven... en weten hoe het moet. Terwijl dat natuurlijk absurd arrogant is. Maar dat zijn erfenissen van structuren van de wereld waar we ons van moeten ontdoen. En dus de dekolonisatie is ook hier in het Westen heel sterk. Wij moeten ons dekoloniseren, wij moeten hierover praten. Um, en we moeten dat doen samen met degene die we gekoloniseerd hebben. En die heel hard roepen om dekolonisatie. En dat begint denk ik heel sterk in zowel media als in academische productie. En daar moeten academici en journalisten en allerlei andere mensen die kennis naar buiten brengen, ook in samenwerken.
0: Ja. Um, kun je daar een voorbeeld van je eigen werk uitgeven? Je bent veel bezig met moderne communicatietechnologie, onder andere in Mali. Um, uh, maar er zijn ook andere pro projecten. Je bent met, met Slam Poetry in Tjaat in bezig. Uh, en uh, je bent natuurlijk verantwoordelijk voor het... Uh, een groot deel van het curriculum van de studenten in Leiden. Kun je een voorbeeld noemen uit je werk, misschien je veldwerk in Afrika... waaruit die nieuwe methodes goed blijken?
2: Nou ja, ik denk dat het... Um, uh, het begon inderdaad bij mij met eerst anders kijken. En door de digitale verandering in onze wereld... hebben we allerlei methoden gekregen en, en technieken... waardoor we heel makkelijk... Um, onze methode kunnen veranderen. Bijvoorbeeld door veel meer fotografie te gebruiken. Maar dat ook niet alleen zelf te doen. Maar die digitale camera's die kun je makkelijk met elkaar gebruiken. De technieken vereenvoudigen. Dus je kan in je observatie, in je manier van omgaan met onderzoek... zoveel meer um, technieken gebruiken. Ja, ik denk dat ik even... Bij het begin op het begin is het namelijk een hele grote vraag. Ja. Wat doe je en hoe... Ik denk dat er, gaat, er gaan twee processen samen in de wetenschap. Aan de ene kant het enorme debat over decolonisatie... waar we allemaal iets mee moeten en wat iedereen heel moeilijk vindt. Aan de andere kant een digitale wereld... die de connecties tussen al die landen waar zogenaamd die ander woont opeens heel dichtbij is. Dus ook het debat is heel anders. We kunnen heel anders dingen in social media neerzetten. Waardoor we sowieso he, de ander, als je dat nog steeds de ander zou willen noemen, gewoon, die is er, toelaten. Er is geen grens meer. En dat is op zich al een hele mooie realisatie natuurlijk, als je het ook zo bekijkt. Dan is de volgende stap dat je in onderzoek die wereld ook moet gebruiken. Dus je moet daar niet van wegstappen. Niet zeggen, oh, maar dat digitale, dat... dat dat is nog niet van mij. En dat is natuurlijk de generatie wetenschappers waar ik zelf deel van ben. Die nog in de boeken en de, en de, en de schrijverij zaten. En die veel meer um, inderdaad de ander gingen opzoeken. Dat, dat beeld, dat, dat klopt niet meer. Want er is gewoon een wereld waar we open met elkaar kunnen communiceren. Wat co-creatie en samenwerken en met elkaar uitwisselen makkelijker maakt. Ik denk dat dat stap één is. Dus die... Het de debat over dekolonisatie, het debat over wie zijn wij, is steeds meer een gezamenlijk debat aan het worden, ook door de technologie. Dat moeten we toelaten. Daarnaast heeft de digitale technologie ons geholpen ook om op andere manieren onderzoek te doen. Met camera's, met video's, waardoor we andere verhalen, academische verhalen kunnen vertellen met visueel materiaal en met tekst altijd, waardoor je verhalen toegankelijker worden, waardoor je grotere debatten kan, kan openen. En dat moet je ook verwerken natuurlijk in je onderwijs. Dus in, in je methodeonderwijs, in methodologieën. Want dat betekent dat studenten zich open moeten stellen op een andere manier... om dat allemaal toe te laten. En om die co-creatie, die is heel belangrijk om die toe te laten. En dat is heel moeilijk, want in de wetenschap wil je graag... de owner zijn, de eigenaar van je eigen kennis. En dat is voorbij nu. Want je kan niet meer je zeggen, ik ben de enige eigenaar. Want je doet het altijd samen met de ander. Dat was altijd al zo, maar je kunt het nu niet meer verbergen. Het is er. Je krijgt commentaar op je werk. Je online publicaties worden door je academische vrienden uit Afrika... ook benaderd en be gelezen. Dus je kan niet meer als individu iets creëren wat ook een niet goed... Um, je kan niks meer creëren zonder de ander... En die moet je toelaten. En ik denk dat dat iets is wat uh, een revolutie in de wetenschap is eigenlijk. Ja. Ja. En dat gaat samen met een hele beweging van open science. We willen ook open zijn. Maar hoe open we echt zijn, dat is nog de grote vraag. Want om dit soort nieuwe wetenschapsverwerving en kennisverwerving in de universiteit te krijgen, is een strijd. Um, in Leiden zijn we nu zover dat het wel in het curriculum staat. De digitale wereld. We moeten meer samenwerken en al die dingen. Maar om dan de bureaucratische structuur die geënt is in het koloniale verleden, die geënt is op een wetenschap die ervan uitging dat wij toch superieur zijn in de betere kennis produceren, om die te veranderen, dat is nog een hele grote weg. Maar we zijn er wel mee bezig. En dat is heel positief.
0: Ja, ja En nog één vraag voordat ik naar het werk van Lart wil. Je zegt, je werkt veel met de camera um, en je doet veel aan co-productie. Dat betekent dat je samen komt tot een wetenschappelijk werk. Betekent dat ook dat je samen foto's
2: maakt? Dat is een mooie vraag. Ik denk dat... Um, we hebben een project opgezet. Uh, niet ik alleen, met, met de slammers, waarmee ik samen heb gewerkt. Ja, even slampoetry. Slampoetry slam is een, uh, een vorm van... ja, ja Het hoort bij hiphop, zal ik maar zeggen, bij de beweging. Het is een vorm van uh, straatpoëzie... Uh, waar de regels van de poëzie eigenlijk worden losgelaten. Uh, het is ook een competitie, veel uh, uitgeoefend door jongeren... En in Afrika heeft het een enorme vlucht genomen sinds, denk ik, 2012 of zo. Um, grote beweging, Pan-Afrikanische beweging, slampoëtrie. En voor jongeren is dat echt een uiting geworden van... En, en, een, en ook een, een uiting en een soort vereniging van mensen die samen vertellen in poetry wat hen dwars zit... Um, en het is een geaccepteerde vorm van protest bijna geworden. Dus dat is een, die, die beweging heb ik gevolgd. En in die beweging heb ik ook mensen ontmoet met wie we nu samenwerken aan projecten. Om samen met jonge mensen in conflictgebieden uh, verhalen te construeren over wat zij meemaken in die wereld van conflict. Wij lezen hier in, in Nederland veel over conflicten in Afrika. Vaak nogal geportretteerd vanuit een... Ja, vanuit de theorie vanuit het Westen, geen democratie, dictaturen en dat soort dingen. Maar er zijn ook andere verhalen. En dat zijn de verhalen die wij proberen te verzamelen. Waar jonge mensen, ondanks die conflicten, proberen hun leven te bouwen. Hun eigen Afrika te maken, hun eigen wereld uh, te creëren. Waarin ze wel voort kunnen gaan. Uh, waarin migratie niet de enige optie is. nou Die verhalen die, uh, die publiceren we ook. Uh, die zitten in een archief. En die verhalen zijn heel veel verteld met beeldmateriaal. Dus samen fotograferen. Ja, samen praten over fotografie. Samen het beeld wat samenhangt met fotografie um, interpreteren. Uh, en maar vooral ook ontdekken wat dat beeld dan is voor een jongere in Afrika. Wat, en in mijn geval in de Sahel, in Mali, is dit project nu. Maar we doen dit ook in tjaat. Dus welk verhaal... Willen zij vertellen en kunnen ze vertellen met die beelden? En het mooie van beeld is. Kijk, niet alle jongeren in Afrika hebben hoge opleidingen gedaan. Um, maar beeld: ja, als je oog hebt voor beeld en je wil je wereld zien. en je, kunt dat, je leert dat hoe je dat moet vastleggen. met eenvoudige camera's, soms gewoon een mobiele telefoon. dan vertel je je verhaal en dat is mooi.
0: Ja. Dat, ja, uh, ja. Die ogen voor, voor beeld, dat, die heb jij ook, Mark. Um,
3: ja, <laughs> ik ben fotograaf. Ja, dus ja.
0: Um, je hebt meerdere se series gemaakt over steden over, over de hele wereld eigenlijk. Ja. Uh, Chinese steden, uh, ook hier in Amsterdam, mm -hmm. uh, maar onder andere ook in Afrika. Uh, ja, waar, waarom wilde je daar eigenlijk heen als, als Westerse? Uh,
3: ik had een project gedaan over uh, Chinese steden in een rondreis in 2004. En daar was ik, ik hoor trouwens mezelf heel erg, niet, sorry, maar. Um, en daar was ik, uh, nu hoor ik helemaal niks <laughs> meer. Um, ja, bedankt. Was een daar was ik. Um, um, Verrast over hoe, hoe weinig ik eigenlijk zelf daarvan wist op dat moment. En, en ik ging daarheen en ik, ik was verrast door de, de snelheid van die uh, urbanisatie daar. En daardoor raakte ik ook uh, in de uitwerking van dat project, wilde ik daar meer over weten en ging ik heel veel lezen over stedelijke ontwikkeling in tweede, derde wereldlanden. En dus las ik heel veel over Afrika en werd ik me heel bewust dat ik daar eigenlijk helemaal geen beeld bij had. Dus ik wist, ik, ja, ik kende wel een. De film van uh, Rem Koolhaas in Lagos van Brechtje van der Haak. Maar ik had niet een, zoals ik het zelf ja, ging benoemen... een collectief beeld van wat de Afrikaanse urbanisatie is. Ja, even Rem Koolhaas in Lagos. Uh, is een documentaire voor, ja. over zijn werk en zijn analyse van uh, Lagos. Ja. Door Brechtje van der Haak. Ja. En... Uh, en dat, dat begon ook in, in die, ook die documentaire, die kennen wel veel mensen, maar dat geeft wel een spannend stedelijk beeld. Maar de analyse is ook heel erg van bovenaf. En dat zie je ook in eerste instantie van die film. Dat je, dat je Kolhaas ziet als een, ja, een westerse weter die, uh, die een analyse maakt van Lagos. Hoe dat uh, niet functioneert en beter zou kunnen. En waarmee ik hem niet te kort wil doen, want hij is daarna jarenlang doorgegaan. Dus nou, maar die kritiek was er in ieder geval op hem ook. Van je, kijkt het, je bekijkt het toch vanuit vogelvluchtperspectief. Je zit er niet in. En een van de mensen die dat benoemde ook was uh, Abdomanik Simone. Die zei daarover, uh, ja, je moet eigenlijk op straatniveau kijken. Vanuit ooghoogte. Dan op schouderhoogte zie je wat er werkelijk gaande is. Dus we kijken heel erg vanuit een, uh, een kennisperspectief. Naar steden, uh, wat ik niet doe, want ik ben, ik, ik ben geen theoreticus. Maar, het, maar ik hoorde van hem: van ja, op straatniveau zie je veel meer. En ik dacht: ja, dat doe ik doe niet anders. Dus. Uh, en van heel veel plekken heb ik wel een beeld. En, en ben ik gefascineerd, dan ga ik er ook heen. Maar Afrika, daar ga ik eigenlijk blanco heen als fotograaf. Dat vond ik fascinerend. Omdat ik, uh, ja, als ik aan Afrika dacht, toen de tijd, dan kwam ik. Los van dat je, je weet dat Kaapstad bestaat of Johannesburg. Of, maar als je aan Afrika denkt, dan denk je niet aan een urbane stedelijke cultuur. Terwijl daar ook inmiddels meer dan de helft van de mensen in de stad wonen. Wat betekent dat er meer stedelijke, urbane uh, stedelingen zijn dan er Europeanen bestaan. En dat soort perspectieven of, of getallen vond ik heel fascinerend om, om te kijken van ja, dan... Dan wil ik eigenlijk wel weten wat dan een urbane cultuur in Afrika is. Ja, en
0: uh, jouw boek heet Africa Junctions. Dus het ja. gaat over de Afrikaanse stad. He, heb je die gevonden? Eén, de Afrikaanse uh,
3: Nou, dat was, een, dat was ook een proces. Want ik begon wel met het idee dat, dat, nou, dat ik de stad wilde, dat ik, dat ik meerdere steden wilde bezoeken. Dus ik had er in eerste instantie uh, zes uitgekozen. En uh, ging dat doen. En uiteindelijk heb ik ook later, uh, ja, om, om, ja, door, door schade en schande word je wijs. Dus op een gegeven moment heb je ook door van, ja, dit, dit is nog niet met zes steden, heb ik niet de Afrika-stad pakken. En ik denk dat ik dat met veertien steden in twaalf landen ook niet heb. Maar ik ben dat wel gaan uitbreiden met het idee van, oh ja, dat, de, als ik dat al wil beweren, want natuurlijk is dat een, ja, Afrika is inderdaad een begrip en, niet, en, en ook een continent. Maar daarmee is uh, heel weinig gezegd. Want, uh, dus, dus het moest wel voor mij ook gaan op een gegeven moment dat ik Cairo erbij heb en, en Casablanca. Wat voor, want voor heel veel mensen begint Afrika uh, ja, onder, of, de Sahara. On, onder de Sahara. Eh, en, en dat, maar dat was gaandeweg in een, gelukkig deed ik uh, acht jaar over het project. Dus dan kom je daar zelf ook wel achter van, oh ja, dat, dat moet ik wat breder trekken. Wil ik dat ook kunnen beweren? Maar dan nog moet je het niet hard beweren. Het is niet, uh, ja, het, het is niet dat daar één Afrikaanse stad bestaat. Nee. nee, nee. En, en mensen vragen mij heel vaak... Uh, uh, wat, wat is dan uiteindelijk je favoriete stad? Of zo, hè? Maar dan, ja, dan, ik ben het meest in Johannesburg geweest... omdat, omdat daar de voorzieningen uh, vaak zo zijn... dat je daar ook lekker kan werken. Dus ik kon daar wat langer blijven... om wat meer vanuit een Afrikaans gevoel aan het project te werken... En dat zou bijvoorbeeld in Lagos heel veel moeilijker zijn door alle stroomstoringen en internetstoringen en, uh, en het leven wat je dan in zo'n stad leidt. Dus daarin zitten al heel veel verschillen tussen steden. Maar ik heb ook nooit een, een favoriete gehad, want ze hebben me allemaal een andere informatie uh, opgeleverd. Ja, um, je noemt net aan het begin die documentaire van Rem Koolhaas. Dus
0: hij... hij, hij... Een van de kritieken is geweest dat hij in een helikopter boven die stad is gevlogen en eigenlijk zoveel afstand had. Um, Jij ja, kiest ervoor om je foto's te maken op ooghoogte, zo, zoals ja. je de stad ziet. Ja. Um,
3: altijd publieke ruimte, altijd buiten.
0: Misschien uh, leuk voor de luisteraar om naar het moment van die eerste foto te gaan die je in, in, in Afrika maakte. Hoe, hoe ging dat?
3: Uh, nou, een van de eerste dagen dat ik uh, in Afrika aan het werk was, was in Lusaka, in Zambia. En uh, ik verbleef daar in een residency voor kunstenaars, omdat een vriend van mij die zat daar toen. En uh, daar, daar kon ik goed naartoe. En had ik meteen ook de connectie met mensen uit de stad, hè, met andere jonge kunstenaars. Dus ik kon uh, met één jongen mee ook de buitenwijken in, wat wij dan uh, slum area noemen, hè, sloppenwijk. Um, wat bij mij altijd het beeld geeft van uh, daar wil je niet, dat is hel dat, dat is verschrikkelijk dat, dat, daar moet iets aan gebeuren uh, blijkt dus ook in de praktijk uh, ja, een, een enorme gradatie van, ik, ik vind spraw area ook een gespreide uh, groei, een, een betere term dan alles maar slum noemen want dat geeft een heel vertekend beeld maar ik kwam dus ook in een, in een wijkje in um, in Lusaka, in een buitenwijk... waar, uh, waar het ja, best oké okay was... waar ik een, eigenlijk een soort normaal leven zag... een soort normaal dagelijks leven. En uh, wat, wat voor mij ook iets was van... ja, dit is niet wat ik ken van een sloppenwijk... dat het modder en het ergste van het ergste... en honger en alles de alle ergernissen of alle ellende opgeteld... in één foto zitten... Um, maar de, toen ben ik daar gaan fotograferen en toen um, ontstond er het, het, het grappige effect dat opeens van alle kanten kindertjes, uh, kinderen naar buiten kwamen en die gingen zich poseren voor mij. En dat werd een soort van rode kruisfoto in de positieve zin. Dus niet de, de vlieg op het oog, maar de, de leuk spelende kinderen. Uh, want ik was natuurlijk de attractie op dat moment en omdat ik collages maak, is dat uiteindelijk een foto... met een paar van die kinderen geworden, maar niet geposeerd. En is het een vrij alledaags straatbeeld geworden van die wijk. Wat het ook was, wat me ook trok aan die plek om hem te fotograferen. Ja. Dus ik gebruik eigenlijk een collagevorm. In tijd shop ik de foto in elkaar om juist tot een, uh, een meer realistisch beeld van die plek te komen. Ja, want,
0: want hey, je bent kunstfotograaf, maar je ja. maar jou, maar foto's hebben zeker ook een, uh, ja, een documentaireachtig ja. karakter uh, daardoor. Ja. En, en misschien juist omdat je die collages maakt en laat zien hoe een bepaalde plek over langere tijd gebruikt wordt in
3: de stad. Ja, um, ja en ook de, de vele uh, acties die er plaatsvinden. Het is een hele... Afrikaanse steden zijn door, de, de, door hoe ze gevormd zijn door hoe ze ontwikkeld zijn zijn ze heel levendig ik, zeg niet dat, ik wil dat niet idealiseren want er is veel armoede en er is veel onzekerheid voor mensen dus het, 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 het is echt een bestaan van alle dag van, van hoe kom ik aan mijn geld maar daardoor zijn er heel veel dingen die er op straat afspelen en er is enorm veel e informele economie en, uh, en dat zie je gewoon terug in de levendigheid op straat en ja Je hebt van motortaxi's tot, uh, tot mensen die in files uh, waar aanbieden. Uh, er is heel veel... Gebe alles gebeurt op straat. Ja, ik denk dat die motortaxi's uh, voor je liggen. Het, je boek ligt open. Ja. Dat is een foto uit ja. Lagos. Uh, ja. Kun je beschrijven wat je ziet? Uh, je ziet een, 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 een wijk van, uh, uh, in Lagos, Onira Estate, dat is op Victoria Island is een beetje een luxe ontwikkelingswijk. Um, en dan zie je een, een, een grote zandvlakte met een, met een zandberg... waarachter een hotel ge, gebouwd wordt. Of, of in aanbouw is of bijna af. Um, en aan dat hotel zie je eigenlijk door, eigenlijk door hele kleine puntjes op het dak... dat het mogelijk een Chinees hotel is. Dus dat, dat was voor mij interessant... dat, dat meteen die Chinese uh, invloed in, China, in Afrika ook uh, daarin zit. En daarvoor zie je... Um, voor die Zandberg nog een, uh, een Volvo-truck of kraamwagen. Dus er is duidelijk ontwikkeling. En daarvoor is een soort cho choreografie van motortaxi's. Uh, dit was een foto die ik heel lang wilde maken. Want ik gebruikte enorm veel uh, die motortaxi's. En wat je hier ziet is eigenlijk een overgangsplek. Want ze, ze hebben allemaal uh, eigen wijken. En je hebben harde grenzen. Maar die... Kennen zij alleen. Daar kun je geen kaartje van kopen of zo. Um, dus als je dan uh, een motortaxi neemt, dan kom je bij die grens, dan, word je, word je, ja, dan moet je afstappen, dan moet je de volgende nemen. Want dat is dus allemaal ja, collectief afgesproken in een soort ingewikkeld systeem. Um, maar ik was, ja, ik, dat is ook een, een niet makkelijk leven wat die jongens hebben. Um, um, maar ik, dus ik, wilde, en ik maakte er zoveel gebruik van dat ik eigenlijk een soort ode wilde maken ook aan die taxis. Ja. En dat, uh, dat werd deze plek. En dat uh. is deze foto gewoon ja, heel mooi. Uh,
0: we hadden net met Mirjam over uh, co-creatie. Nou ben je natuurlijk autonoom kunstenaar, dus de, ja. het beeld is wel van jou, zeker ook ja. uh, uh, door je, je collages. Um, hoe ging dat uh, ter plekke... Uh, ja, heb je daar mee geworsteld dat je uh, ook erg om consent moest nadenken hoe jij, jij bepaalt hoe het beeld eruit komt te zien?
3: Uh... Ja, de, nou ja, je, ja ik, ik, ik denk dat je daar altijd je bewust moet zijn dat je daar op bezoek bent. of daar ben. Maar dat, dat was ik eigenlijk al sneller of eerder. dan ik. Toen ik naar China ging de eerste keer in 2004, had ik niet zoiets van, oh, ik ga de ander fotograferen of... Of moet ik iets voor China doen ofzo? En het is heel gek dat me, als mensen dan... of Ja, ook toen ik zelf naar Afrika ging, dacht ik wel van... Oh ja, dit is wel anders. En waarom dan? En, uh, en dat komt door die, ook door die... Door die uh, ja, een kramp die we denk ik hebben. Van, als je naar Afrika gaat, dan moet je er ook altijd iets voor Afrika doen. En dat hoorde ik ook in die periode heel vaak terug van mensen. Dat... dat en ze hebben altijd een soort reflex van, oh, ik wil, weer, ik wil een lange reis door Afrika, maar dan moet ik ook een inzamelingsactie gaan houden. Uh, ik heb voor mezelf heel snel verwoord dat dat niet mijn doel is. Dat ik wel iets aan de beeldvorming wil doen, dat ik daar naar wil kijken, daar een analyse van wil maken. Um, maar dat neemt niet weg dat je niet na moet denken over je rol daar. En, 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 um, en dat, ja, dat dat soms wel conflictueus is. Er is natuurlijk iets raars aan het feit dat ik. Um, met een uh, subsidie van mijn overheid een project over Afrikaanse steden over het hele continent kan doen. En dat dat eigenlijk ondenkbaar is voor een Afrikaanse kunstenaar. Om dat zijn overheid een subsidie betaalt om zo'n project te beginnen in zijn op, op dat hele continent. Ja, want overigens zijn er natuurlijk wel, Afrikaanse fotografen die. Uh... Ja, absoluut. Maar die, maar die zijn dan nog ja. eerder worden ze gefinancierd door iets als het Goethe-Instituut ja. of Instituut Français of de Nederlandse ambassade. Of dus er zijn allemaal wel geldstromen, ook naar kunstenaars, maar die zijn niet zo makkelijk als voor mij bereikbaar. Dus daar zit ook nog steeds iets heel uh, ja, kroms in. En, dan moet je... en, en die vragen of die discussies had ik ook wel lokaal. Want ik deed heel vaak ook gedurende het project, als ik ergens was, hield ik wel lezingen. En, uh, en dat gaat natuurlijk niet omdat ik ga vertellen hoe en wat, maar juist ook om mensen te ontmoeten. En dan kreeg ik ook altijd die, toch die vraag van, ja, maar nu bepaal jij weer het beeld van ons. En dan, ja, dat is waar, maar ik doe het, om, ik doe het wel met de intentie om juist een soort shift te geven van de beeldvorming die we al hebben. Die, die in, in het Westen heel erg gedomineerd wordt door wat er in de krant staat en, en, uh, en wat er... Uh, inderdaad ook aan PR wordt gemaakt voor inzamelingsacties.
1: Mag ik daar even iets op inspringen? In hoeverre bij die beeldvorming en uh, die collages die je dan maakt... dan maak je dus heel erg bewust een keuze... wat gaat er in die foto en wat niet. Ja. In hoeverre speelt esthetiek daar dan een rol bij? Gaat dat oh, dan echt dat is... puur met doel om die beeldvorming? Nee, dat... wel...
3: nee, er zit heel veel esthetiek in. omdat ik Maar mijn, mijn werk, deze werkwijze had ik al ontwikkeld. Dus dat, daar was ik al uh, tien jaar mee bezig voordat ik dit ging doen. En die collages gaan ook omdat ik kijk naar omdat ik een combinatie maak tussen de bebouwde ruimte en wat erin plaatsvindt, wat erin gebeurt. En door die opnametechniek van mij kan ik eerst uh, het materiaal schieten van een lege achtergrond. Waar, waarbij dus eigenlijk een soort, ja, zeg, een architectonisch beeld of werkwijze van de publieke ruimte. En daarna vul ik de scène. En dat, dat is absoluut esthetisch. En uh, andere keuzes die in Afrika veel uh, explicieter werden voor mij was dat ik heel erg vast wilde houden aan zowel niet schieten in een te positief beeld als niet meegaan in het negatieve beeld. Dus ik, ben, uh, ik, ik heb de stad altijd benaderd als iets van, uh, van het centrum waarin misschien hele moderne ontwikkelingen plaatsvinden tot aan uh, ja, de, de echte slum. Waar het wel degelijk uh, ja, gaat om plekken waar geen, rio ge geen riolering, geen afvalvoorziening ophalen is. En waar dus die ellende wel zichtbaar is. Maar daar kan je dan nog een keuze maken of je dat dramatiseert of dat je dat neutraal brengt. En die keuze heb ik altijd proberen te maken. Maar dat, zijn hele, ja, dat blijven persoonlijke dubieuze afwegingen. Ja.
0: ja, ik denk dat dit ook een mooi moment is om het gesprek te zien. Jullie <laughs> beiden ook aan te gaan. Om, ja. uh, omdat we hier het raakvlak tussen kunst en wetenschap, denk ik, heel erg zien. Dus, dus ja. het maken van esthetische uh, uh, keuzes uh, die jouw werk beïnvloeden. Ja. Uh, dat is misschien de, de poëzie van de kunst, waar ja. wetenschap iets van zou kunnen leren,
2: Mirjam? Um, ik heb eerst, denk ik, een vraag. Want... Je gaat dus toch naar Afrika om daar iets te halen, te doen. Maar in hoeverre doe je dat dan toch samen met mensen? Want dit kun je toch niet alleen doen? En ik nee, nee dat maar dat zei ik al.
3: Nee, want ik heb altijd gekozen. Dat ik, maar dat is het voordeel als je kunstenaar bent. Uh, ik, heb, ik heb nooit in een hotel, of bijna nooit in een hotel gezeten. Altijd in residencies. Waardoor ik altijd met een lokale mensen in aanraking kwam. En, en die dan... Ja, inhuurde om mee met mij wijk in ja. te gaan. Want ik kan in een in een per definitie in een sloppenwijk. Je had het aan het begin van de van, van jouw verhaal over Afrika waar nog geen kaarten van waren. In uh, steden als uh, 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 Lagos en. en uh, uh, Kinshasa. Ik kon er even niet op komen. Um, daar, daar, daar kan je kaarten op straat kopen. Mm -hmm. uh, en, maar, daar, maar de sloppenwijken... of de Spro area, de buitenwijken... zijn nooit gedefinieerd. Dat zijn witte vlekken.
2: Nee, want die zijn ook letterlijk nog niet gedefinieerd. En die hebben hè? ook geen namen. Nee.
3: Dus, of ik bedoel, er zijn geen straatnamen. Dus als je daar die wijken in gaat... daar kan ik echt niet... los van dat het ook te gevaarlijk vaak zou zijn. Toch wel dan. Maar... Um, maar dat, nee, dat, daar kun je
2: dus niet alleen heen. Dat daar kan ik niet alleen nee. heen.
3: Dus daar ben ik altijd met iemand. En, en het liefst met iemand die, met wie ik vaker op pad ga.
2: En wiens naam staat op jouw boek? Ik, ik ga het ja. even heel kritisch doen. Jij, ja. hè? Ja. 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 En dus ik denk en dat ja. is wel een grote, grote discussie in de academische wereld nu. Ikzelf ben ook gewoon... Ik ben ja. antropoloog. Dus mm -hmm. je gaat naar gebieden toe. Precies ja. zoals jij beschrijft. Dat doen wij ook. Ja. De, de wereld op je laten afkomen. Kijken, zien. Ja. Vooral niet te veel sturen. Laat maar komen en dan creëer je iets. De artikelen ja. die ik schrijf zijn, denk ik, vergelijkbaar met de, ja. met de foto's of de producties ah ja, maar die jij Maar dan ben je ook de
3: auteur. Maakt.
2: Dan ben ik de auteur, maar daar is nu het grote debat. Ja, ja. Want uh, je kunt natuurlijk niet... Het, het is onmogelijk dat ik de enige auteur ben. Ja. Dus hoe laat je die anderen zien ja. in je constructie van ja. dat verhaal? En in hoeverre willen zij ook deel zijn van de constructie van jouw verhaal? Ja. En ja. hebben wij daar nu manieren voor om dat veel beter te doen? Ja. En ik denk dat ook kunstenaars, want die creëren samen met anderen eigenlijk altijd. Ja. Dus dat, het, dat is bij beide disciplines, zou ik maar even zeggen, een, een, een belangrijk mm -hmm. iets. Um, wij proberen ook, en dat is dan een andere brug, samen te werken met, uh, met kunstenaars uit Afrika. Ja. Zoals een kunstenaar <coughs> Kinshasa. Sapin Makelele, die maakt prachtige tekeningen. En we hebben samen met studenten gewerkt aan zijn schilderijen. De studenten ja. gingen zijn verhaal... Hij was er ook bij. Hij is, hij is nu in Nederland gevlucht. Ja. Uit Kinshasa, vanwege de politieke situatie, toch? Het is toch niet allemaal zo rozig, hè? <laughs> daar moeten we mee uitkijken ook. Dat het niet nou een verhaal wordt alsof, alsof Afrika de fantastische plek van de wereld is. Nee, er nee. moet er echt nog wel wat gebeuren daar. Hier ook, trouwens. Maar... Um, uh, dus hij, hij, hij vertelt zijn geschiedenis en historici gaan dan op zoek naar de stukjes geschiedenis zoals die in de archieven staan. Mm -hmm. Dus een hele mooie confrontatie en een samenwerking om samen tot een product te komen wat we dan publiceren op website. Dat soort uh, samenwerking ja. is heel belangrijk en heel um, voldoen, vo dat voldoet aan een soort van gevoel van oké, okay, nou zijn we mm -hmm. aan, in gesprek. Uh, dus juist vanuit artiesten in Afrika, ja. uh, die, die heel authentiek hun eigen ontologieën, hun eigen zijn toelaten, ja. krijg je een ander verhaal, bijvoorbeeld ook in vergelijking met academici in Afrika. Want academici in Afrika zitten in onze westerse denksystemen. Dat is niet zo anders. Mm -hmm. Dus daar zijn je moet ook heel erg kijken van waar wil je samenwerken en hoe en wat zijn samenwerkingen die heel... Um, uh, die ook inderdaad samenwerking heten vanuit verschillende perspectieven. Dus ik, ik heb heel erg veel geleerd van het samenwerken met artiesten. Mm -hmm. um, dus dat is heel mooi. Maar, maar En dan dus, wie is dan de stem in je werk? Ja. En ik denk dat daar heel veel over te doen is. Omdat er te veel gemaakt wordt over de ander. Mm -hmm. En niet met de ander. Mm. Dat de stem van de ander vaak niet zichtbaar is, alleen in het voorwoord. En dat is wel ook een begin van het echte gesprek, als je daar wel ruimte voor creëert. Dus, en ik zie ook artiesten die daar heel erg mee struggelen, ook vanuit het Westen. Die proberen die samenwerking wel heel ja. erg op te zetten. Academici doen dus hetzelfde. Um, ja, dus we, zijn in eenzelfde soort, we zitten in eenzelfde soort uh, kronkel verweven met, met, uh, met de werelden ja. waarin we werken. En daar moeten we wel iets mee gaan doen. Want ik denk eerlijk gezegd dat we.
3: Ja, maar ik, nou ja, dat vind ik wel interessant. Maar de, de, um, ik uh, vraag me dan alleen af of dat. Want ik, ik, ik vind ook kunstenaarschap mag iets um, persoonlijk zijn. Mm -hmm. En auteurschap. Hè? Dus, dus de vraag is, uh, wat ik al eerder... Ik, of, of ik moet samenwerken. Ik weet niet of ik daar in mijn kunst heel erg goed in ben. Uh, of dat... Uh, of dat je naar mogelijkheden moet... wat ik al eerder benoemde... Van, ja, dit, het blijft een raar construct dat ik dit kan doen. En, een, en een, uh, iemand van dat continent veel moeilijker.
2: Hm. Nee, ja, en ook als iemand van uit een Afrikaans land een subsidie krijgt... is het vaak vanuit een westerse organisatie ook nog. Dus dat zit, blijft een probleem. Daar zit een structureel maar dat is, probleem. Maar dat
3: zal dus ook voor jullie in de wetenschap zo zijn. Hè? Dat, ja. dat, je zei al, er zijn al weinig kenniscentra over dat continent en in heel geval. veel en heel veel in het, in het buiten dat continent. Uh, dus dan ja dan wat 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 kan je dan? Dan kan je dus uh, ja uh, nou, dat Afrikaanse geluk... wetenschappers uitnodigen om in Leiden te komen studeren.
2: Of? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld al dat Afrikaanse wetenschappers zelf het studeren in Leiden uh, meer status geven dan het studeren ja. in Lagos. En ja. dat is natuurlijk ook een ja. ...formatering van hoofden die... ...ja, kijk, de wereld is gewoon helemaal ongelijk. Ja, ja. En daar struggelen we allemaal mee. Ja. En de bureaucratieën die in die wereld gevormd zijn... Die, ...die zijn nog niet van die ongelijkheid af. En wij als individuen kunnen natuurlijk ook niet daar helemaal van afkomen... Maar je, en je hebt gelijk als je zegt, er is auteurschap. Natuurlijk, ik heb ook auteurschap. Ik mm -hmm. heb een eigen blogserie. Ja. En ik doe van alles en nog wat dat staat op mijn naam. Mm -hmm. uh, maar daar schrijf ik wel over dit soort dingen. Dus je, je, je kunt daar wel ook je mening over ventileren. Ja. Ja. In onderwijs kun je dingen neerzetten. Het zijn hele kleine stapjes, maar die mm -hmm. veranderen misschien een beetje. Maar het is ook mooi om zelf iets te creëren. Ik wil ook ja. gewoon... Ik bedoel, ik ga binnenkort... Echt beginnen aan dat ene prachtige boek wat de wereld in <laughs> moet over Afrika wat ik ja. ken. Wat ik ken. Ja. En ik vind dat ik dat ook mag doen. Ja. Maar daarnaast moet je ook andere uh, dingen toelaten. En moet je vooral ook nadenken over al die mensen en die stemmen in je werk. En met name als antropoloog word je daar natuurlijk enorm mee geconfronteerd. Ja. Um, dat zijn geen informanten. Mm -hmm. Hè? Dat, dat is de naam die wordt gegeven of respondenten. Nee, dat zijn mensen met meningen ja. die met jou samen kennis maken. En ja. daar moeten we een plek voor vinden.
3: Helemaal mee eens. Ja. Ja, nou ja, maar ja. goed,
2: en hoe je dat doet. En ik denk dus dat fotografie is dan echt een mooie taal. Want dat is ja. uh, de vraag: van wat doe je in onderwijs in de academie met fotografie of met film? Ja. Maar het is taal, hè? Het is ook een academische taal, deels. Maar het is een manier om met ja. elkaar te praten. En het is een manier om te praten. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat zo mooi is. Aan ja. het toelaat van visueel. In alle producties over. Ik wat heb, dan ik ook. Heb,
3: op een moment heb ik overwogen. Of ik niet. Um, een boek moest maken met inderdaad. Andere kunstenaars daarin. Die ik, die ik dan ontmoet had. In al die steden. En, maar toen kwam ik eigenlijk ook weer in het conflict. Dat ik dan altijd nog weer de, daarboven hang. Want dan ja. ben ik... Kom ik, kom ik in alle steden voor. En dan heb ik wat mensen uitgenodigd die daar ook in voorkomen. Ja. Dat, je... dus ik vond dat, pro... dat was mijn project dus niet, maar dat vond ik problematisch ook. Dat, dat, uh, ja. Ja, ik wil je
0: bijna niet onderbreken, maar we hebben nog een column om het uh, programma vandaag af te sluiten. En ja. die is van Aafko Kok. En ik heb haar gevraagd of ze jouw foto's als inspiratie uh, wilde nemen. En daar uh, gaan we nu naar luisteren. Leuk.
4: De presentator van vandaag verzocht mij om mijn column te baseren op een foto van Lart Buurman die te gast is in deze uitzending. Dat brengt mij flink buiten mijn comfortzone, want hoewel ik erg van moderne kunst houd, is er één afdeling die ik altijd zo snel mogelijk voorbij loop, die van de fotografie. Misschien geef ik het niet genoeg kans, maar foto's in musea of in een galerie ergens buiten hebben we nog nooit weten te raken. Ik hou sowieso wel vooral van abstracte kunst, dus misschien komt het simpelweg daardoor. Die foto's zijn realistisch, hoe bewerkt ze ook zijn. Maar goed, ik wilde niet te flauw zijn, dus ik besloot toch maar eens te kijken naar die foto's van Dart Buurman. Ik klikte door 44 foto's heen, in de hoop inspiratie op te doen voor een column. Pas toen ik weer terugkwam bij nummer 1, schoot er een associatie door mijn hoofd. Op de foto zien we, denk ik, een brug over een weg ergens in Afrika van de kopskant. Daar loopt in zichtzag de weg naar beneden. Zoals je ook wel eens bij een parkeergarage ziet. Het deed me denken aan een stuk speelgoed, waar ik mijn nichtje van anderhalf laatst volledig in op zag gaan. Bij de speelgoedversie heb je ook van die zichtzagbanen, met steeds aan het einde, een, einde van een afschuin aflopende baan een gat naar de volgende baan. De bedoeling is dat je dan bovenaan een soort autootje zet, die bij elk gat omklapt en zo zijn weg naar beneden zoekt. Geef het autootje nog een belletje en mijn nichtje van anderhalf is in de wolken. Zeker als je meerdere autootjes achter elkaar naar beneden stuurt, dan weet ze haast niet meer waar ze moet kijken. Dat geldt ook een beetje voor buurmans foto, want daar staan een hoop mensen op. Elke met hun eigen verhaal, een eigen leven. Ze waren er ook eigenlijk op andere momenten, maar al die levens komen nu even samen. Ik hoop dat ze niet net als de autootjes van mijn nichtje omvallen bij elke zicht naar zag. Sommigen zijn wel topzwaar gezien de spullen die ze op hun hoofd vervoeren, al lijken ze daar zelf niet per se van onder de indruk. Om zo'n foto te maken moet je denk ik goed kunnen waarnemen. Oog hebben voor het alledaagse, dat eigenlijk best bijzonder is. Ik denk dat mijn nichtje die eigenschap deelt, die kan pas waarnemen. Totaal gebiologeerd zijn door zich, zag, zich, zag, zich, zag en nog een keer... Zich, zag, zich, zag, zich, zag, en nog een keer, zich, zag, zich, ben ik u al kwijt? Als je anderhalf bent is denk ik alles om je heen totaal fascinerend. Dat raken de meesten van ons later toch een beetje kwijt. Ik zou haast willen stellen dat mijn nichtje een topwaarnemer is, maar de bioloog in mij gaat dan toch een beetje stijgeren. Ik weet niet precies wat er in dat hoofdje omgaat, maar ik durf wel te beweren dat het allemaal nog niet helemaal optimaal werkt. Het is ook lastig te achterhalen wat ze allemaal denkt, want haar vocabulaire beperkt zich tot DIE. Daar kom je verrassend ver mee als anderhalfjarige, maar een echt diepzinnig gesprek wordt het niet. Ik ben benieuwd wat de foto van buurman bij anderen oproept. Zet het aan tot diepzinnige gesprekken, of worden de meesten er juist stil van om gebiologeerd naar de zigzag en alles eromheen te kijken? Mij heeft het in elk geval al een paar minuten bezighouden, en over de foto zelf heb ik het eigenlijk nauwelijks gehad.
3: Dat klopt. Ja,
0: <laughs> mooi. Um, ja, nou, ik hoorde tunes spelen. <laughs> en uh, dat betekent dat we aan het eind van uh, deze uitzending gekomen zijn. Ik had eigenlijk nog wel meer van het gesprek willen horen, maar ja, we hebben maar een uur en uh, zo gaat dat. Um, ik wil jullie allebei heel erg danken voor jullie komst. Dank je wel. Um, ik wil ook graag Tanne bedanken. Zij was de co-presentator van deze uitzending. En ze deed de techniek vandaag. Tanne, dank je wel daarvoor. Uh, Reageer op deze uitzending kan op Facebook, op Instagram of op Twitter. En volg ons daar ook vooral. Dat vinden we altijd leuk. Wat je ook kan doen, is ons volgen op Spotify. Dan uh, ben je altijd op de hoogte van een nieuwe uitzending. Uh, uh, dus doe dat vooral. Mailen kan ook naar de redactie. Hetradioswabberdam.nl uh, Volgende week is Radio Swammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Dan gooien we het over een hele andere boeg en gaan we het over zingeving hebben. Als u de uitzending van vandaag of uit, oudere uitzendingen wilt terugluisteren, dan kan dat via alle podcastkanalen zoals Spotify of Soundcloud. Of kijk op onze website, radioswammerdam.nl. Deze uitzending komt later vandaag online. Dit was Radio Swammerdam. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot de volgende week en voor nu een hele fijne week.